0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事儿。平时咱们要减肥的时候呢，呃，通常会通过个体重秤哈，或者是去健身房做个这个体成分仪器的分析报告，然后把咱们超过这个标准体重的这个斤数呢，就设定为咱们要减下的这个目标体重，是吧？你比方说你身高一米六五。体重呢，一百四十斤，那得减去二十五斤以后才能到标准体重，对吧？或者说你对自己要求更高一点，你说我得减到一百一啊，那你就得减三十斤。但是这个目标是定下来了，你做着做着呀，经常就没有动力了，很容易半途而废。那怎么才能把目标做成呢？跟咱们交流交流啊，两种思维，呃，适不适合你呢？不一定，咱们就先听听啊。首先，第一啊，就是在你开始的时候，哎，开始我说运动减肥，我不是说节食啊，我就说运动减肥。在开始运动的时候呢，你先把这个关注点呢，放到已经减下来的基数上。你一开始练个十天八天的，肯定有效果嘛？哎，你先放到减下来的基数上，并且呢，占的比例比较小的那一部分，哎，这样会更有动力啊？怎么回事呢？呃，研究员呢，在这个健身房做过一个实验，他给这个来健身的人呢发一个空白的卡片打卡、啊，因为很多人都是这样，练着练着就不愿意去了啊，老偷懒不愿意去了。而且呢，告诉他们，你来一次这店里头啊，就给你记一次，记满三十次，这一个月三十天嘛，记满三十次，哎，就赠送你一个运动手表。那么结果呢，就是一开始啊。啊，记了一两周的人，以后更愿意来，因为在这个任务的最开始呢、啊，这个注意力，注意那个小数字的人更容易行动。你比方说你减肥的时候，也会有这样的体验啊。比方说从那个这周减两斤，哎，下周减了四斤，哎，你看，相当于翻了一倍吧？四斤两斤嘛，对吧？就让人感觉啊，效率特别高。但是如果说你减六斤，啊，从六斤减到八斤的时候，实际上也增加了两斤，但是你感觉好像啊，就完成了任务的四分之一， 4, 你就没有这么欣喜感。所以说呢，当那个运动减肥哈、啊，这个进程过半的时候，到一半的时候，你聚焦的点就要变一下了，哎，注意力呢要集中在剩下那个少量的任务的时候，你这个感觉呢会更快，你就感觉离这个运动手表呢就差十次了。你看你，比方说，那你要是刚完成了打卡，你完成了二十次，你现在你怎么想呢？对吧？你是离运动手表只差十次了呢，还是你已经完成打卡二十次？哪个更让你有动力呢？是吧？所以说呢，如果想减肥，刚开始的时候，你啊，想的是已经减的多少了，你别去想还剩多少斤。你说我减了两斤，哎呦，还有三十斤，还有二十八斤呢，你别这么想，你这么想，那两斤就不值钱了。你应该想的是已经减多少了，啊、哎，这周减两斤，下周减了三斤、五斤了哈，再下周又两斤，哎，七斤了。那你不能往那头想，你说我还二十多斤呢，这七斤算什么呀？不能这么想。那可，但是你要到了后期，你目标减重三十斤，你到了后期的时候，你就别想减多少斤了，你就想想自己还有几斤没减掉。你比方说还有八斤，你就想就剩八斤了，你别想我已经减掉了二十二斤了。那么想呢，这个心里有一个差距。第二点呢，就是设定目标的时候哈、啊，不要给一个单一的目标，啊，要给一个范围，一个浮动范围。你看这个健身俱乐部里边哈、啊，呃，咱说帮着十个人啊、呃，帮着人进行十周的减肥哈、啊，参加的人呢分成两组，一组呢叫固定组，每周减三斤；，另外一组呢是浮动组，每周呢减二到四斤。那么十周以后。从减重的效果上来说呢，两组都差不多啊，这肯定差不多，一样训练嘛。但是愿意继续往下减的人数上来说，这个浮动组组里边呢，有近八成的人愿意继续往下减，就是说继续受这个罪。但是固定目标的这个组的人只有一半愿意留下来。那这背后的原理是什么呢？因为啊，咱们人啊，让你这个实现目标的重要因素有两个，一个是什么？一个是挑战性。一个是什么？一个是可实现性，有挑战才能让人有干劲儿，但前提是呢，这个挑战呢是可以实现的，是吧？你说你，你要是能够着那个高度，我给你一百块钱；你说你要能够着那个月亮上，我割一一个亿，你够得着，拿下来，那他就不去了。面对单一的目标呢，人会选择一个相对容易完成的。而且呢，还有点挑战性的难度的这个数字，啊、哎，或者是一个选一个折中。那浮动目标呢，有两个因素都有了，所以说呢，目标呢更容易实现。这是一个，还有第三点啊，就如果让人啊实现目标，有的时候哈、啊，那这一点呢，这个仁者见仁，智者见智吧，每个人不一样，是推迟一点儿，比立刻就去做要更好。你比方说减肥，按说来说，咱们说从现在开始，从我做起，从现在做起，对吧？但是不同心理机制的人他不一样，所以这个话题呢，咱别较真儿啊。对于有的人来说，哈、啊，呃，未来和现在呢，意义不一样。一想到马上要做这个事儿，哈、啊，人就会有一点恐惧，啊，就比较具体了。但是如果呢，很久以后再做的事情呢，大家就会想的很抽象。比方说你，咱说组织，咱们说去做个义工去啊，给这个刷个马路什么的啊。哎，你给他们两个选择，一个选择呢是，就这礼拜六就去，就是眼门前就去；还有一个选择呢是，半年以后的某一个周末再去。那么他们的反应呢就会不一样。如果你要说呢，那这个明后天就去，他就会想，哎自己看球赛呢，还得逛街呢啊，还得干嘛约会呢什么的，时间给占用了，很很可能很多人就不去了。但是如果你要说半年以后再去呢，他们就不会想自己愿意或者不愿意，因为那个时候很多具体事儿都想不到，而是应不应该去，因为他没有很多事骚扰他了嘛，他未来的很多事他哪知道啊，他就会想我该去还是不该去呢？哎，当然他们会觉得该去了哈、啊，做点慈善嘛还是好事他就更愿意答应你的请求。所以说，行为科学家把这种方式叫什么？叫未来绑定。哎、啊，当你想劝说、劝说一个人做一个改变的时候、啊，哈，你不见得非得让他马上就改，而是把改的时间推迟一点。当然，这个改变得是好事哈、啊，不能说是坏事，哎、啊，是符合他们价值观和利益的。所以说呢，如果啊，你确定让某一个人或者说你自己做一件事儿，啊，遭到自己或别人拒绝的时候呢，咱们可以换一种方式，哎、啊，来答应在未来的某个时间做出改变。那这个时候呢，对于。某些人来说，成功率会更高。减肥呢，同样适用。那你说这个适不适合你自己呢？哎，这个正好人说了，说这个不用着急减哈，过两年再说。我可没这么说，我可不是那个意思啊，你别冤枉我啊。好了，今天的话就到这儿了哈。还是这句话，仁者见仁，智者见智。每个人有不同的心理机制和经历。有什么个别的话题呢？咱们可以私聊哈。微信平台号是汉语平的全拼，锻炼减肥吧。我的微信号呢，也是我的手机号。幺三六零幺三五二九幺零， 10, 咱们有的时候呢，咱们具体的个体情况，咱们可以个体分析，好吗？今天呢，咱们就到这儿了啊。